0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor Alfredo Olvera también tenemos Vidas Extra. Mi invitado de hoy inició su carrera de escritor colaborando para el suplemento cultural El Búho del periódico Excelsior. Posteriormente se convertiría en director editorial de la revista Cubo, para llegar a editor ejecutivo senior para 30 revistas, entre las que destacan National Geographic, PC Magazine, Conozca Más, Electronic Gaming Monthly en español y la revista oficial de Xbox, teniendo a su cargo equipos en Editorial Televisa con más de 80 redactores, editores, diseñadores y más. En su siguiente etapa profesional, inició exitosamente los esfuerzos digitales de la Procuraduría Federal del Consumidor para el gobierno mexicano. Lanzó la edición en español de The Red Bulletin para Red Bull Media House. Fue socio de la agencia de contenidos Maíz Azul Studio y se convirtió en productor de la red de contenido en formato podcast llamada Paiki Network. Autor de 10 libros publicados a la fecha, como la trilogía Pixelada y la serie titulada Hackers de iris, cinco de ellos lanzados en casas editoriales internacionales, como Grupo Planeta y Random House, autoproclamado amante de la cerveza, los videojuegos y la cultura pop, originario de Naucalpan, Estado de México. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Vidas Extra a Rodrigo Rui Choconostle. ¿Cómo estás, don Rui?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Alfredo?
0: Bien, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista aquí a la mitad de tiempos sembrinos, eh, amigo de, de, de fiestas de sembrinas cara, y te lo agradezco mucho.
1: No, hombre, gracias por la invitación.
0: Eh, pues empezamos con esta historia. Mi estimado que yo siempre te he querido preguntar mucho al respecto porque me parece que has tenido una trayectoria tremenda. Pero bueno, como, como historia de orígenes de superhéroes, pues todo empezó con... con... Cuéntame un poquito de tu familia, de, de sus orígenes. Me quedo mucho con uno de los textos que escribiste que se llamaba Llevo 40 años videojugando, en donde mencionas mucho a tu hermano que te in inició con esta eh, aventura de los videojuegos, o me equivoco.
1: Sí, pues realmente fue su culpa porque él es mayor que yo siete años y pues digamos que las cosas que estaban trendis en nuestra casa cuando éramos niños pues el que las llevaba era él. O sea, si estaban de moda unos tenis, un programa de televisión o las consolas de videojuegos, él él era el que siempre andaba pues, pues como bien prendido con todo eso y pues a mí. Pues imagínate, siete años menor, pues yo obviamente era, yo era su fan número uno en esa época.
0: Decías que te llevaba a, a un tianguis payuquero, ¿por dónde andaba, estaba ese tianguis? ¿Te acuerdas?
1: Sí, mira, de, de tianguis, bueno, había uno que era Tepito, en el pues como tirándole al centro de la Ciudad de México. no Sí, claro. Y ahí, eh, pues sobre todo, ahí era para conseguir el Intellivision, que cuando salió el Intellivision 2, que era una consola blanca, eh, Ser pues así como una evolución de diseño del, valga la expresión, el Intellivision 1, que era como café con dorado, parecía control remoto de cablevisión de esa época, y el Intellivision 2 sí, pues sí se veía súper no y ahí era el único lugar donde lo vendían en aquel momento, y te digo, te estoy hablando más o menos del 83, 84, más o menos.
0: Oye, mano, ¿ya a ti no te pasó como tantos videojugadores que en cuanto probamos un videojuego, comenzamos con la idea y fantasía de... Bueno, yo un día quiero hacer mis propios videojuegos y mis propias historias. ¿O tú nunca pensaste de esa forma?
1: Sí, sí lo, sí lo pensé. Y, y de hecho, yo lo que hacía en la primaria... O sea, más o menos para que, para que se ubiquen, yo fui como niño Stranger Things, ¿no? Así, la, la, la misma edad de los morritos de Stranger Things, yo... Yo estaba así en ese desmadre, ¿no? Entonces, pues imagínate, no había internet. Realmente el acceso a computadoras era muy limitado. Y a mí lo que se me ocurría era poner una, una sobre un acetato sobre un cuaderno y era como dibujar esta, estas mecánicas como juego tipo Pac-Man, ¿no? Como con un laberinto y que eh, tú vas así como, como dejando como un o como un as de algo, ¿no? En el caso de Pac-Man, pues se va comiendo como las pildoritas y todo, ¿no? O también estaba Tron, ¿no? Que estaban las motos de luz. Entonces yo ponía el acetato encima del cuaderno y según yo estaba haciendo un videojuego, ¿no? Ah, qué estaba, increíble. Estaba jugando con las motos de luz.
0: Fantástico y, y seguro también te tocó todo el, el bombardeo de la cultura pop con Tron y, y demás películas que, que formaron, ¿no? Y que y que estaban muy, de alguna manera muy atadas a al progreso tecnológico y a los videojuegos, por supuesto.
1: Sí, claro, pues, imagínate, a mí me tocó Star Wars durísimo, ¿no? O sea, yo, yo vi Star Wars, tenía cinco años y la vi en el cine, recuerdo, la vi en el cine Hollywood, eh, que está así como en el borde entre el Estado de México y, y la Ciudad de México. Pues es que yo siempre, yo siempre fui sateluco, entonces... Realmente para mí, pues, era, era lo más lejos que, que podía llegar, ¿no? Y mi, mi, mi papá me llevó, me llevó a ver Star Wars. Y de ahí, pues sí, como dices, ¿no? Cultura pop y tecnología. Pues totalmente Star Wars estaba ligado con eso. Y pues había muy poquitas cosas. Pero lo que había estaba increíble, ¿no? Los muñecos, los poquitos videojuegos que salieron en aquel momento. Las primeras handhelds portátiles.
0: Así es. Tengo aquí que eh, para... Y seguir avanzando con tu historia, mi estimado, fuiste a la eh, Universidad Nuevo Mundo estudiando comunicaciones y medios, eh, del 92 al 96. ¿Por qué quisiste est estudiar comunicación?
1: Pues quise estudiar comunicaciones porque estaba huyendo de las matemáticas, porque nunca, nunca fui bueno para eso. ¿Súper válido? Sí. Sí, sí. Era un estúpido. Y, <risa> y de hecho, la, la, la única materia que llevé de de números en la universidad la reprobé me Ordinario extraordinario y todo que fue estadística ah oh, no una bestia y entonces bueno además yo como que decía bueno a mí me gusta escribir no porque desde niño desde niño escribo o sea mi 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 mamá guardó años un cuento que yo escribí a los seis años y y pues más o menos es así como 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 mis orígenes no entonces yo decía bueno pues comunicaciones viene al caso
0: no este cuento lo has publicado alguna vez mano mm -mm. no te dan ganas
1: eh, híjole, es que es que sí está, es como de...
0: Oye, pues todos empezamos de algún lado, pero
1: igual un poquito editado.
0: Este, No, cuéntame, fíjate, esa es una de las preguntas que te quería yo eh, hacer en esta entrevista, ya que mencionas que estuviste escribiendo desde niño. ¿Cuáles son ¿Tú cuáles son los autores que dirías que te formaron como, como persona o como escritor en general?
1: Pues mira, en una primera etapa consumí mucha ciencia ficción. Eh, por, por mi papá, básicamente, no porque él llevaba los libros, los compraba en el VIPs, me acuerdo, y los, los llevaba a la casa y pues yo los empecé a, a devorar. Sobre todo Isaac Asimov, eh, Arthur Clarke, Ray Bradbury, ese tipo de autores, como autores un poquito más de ciencia ficción clásica. Y digamos que eso fue todo lo, o sea, como mi primer encuentro con la literatura y de ahí en la universidad era una, como era, era una carrera que tenía un enfoque muy en humanismo, eh, llevé mucha filosofía y llevé mucha literatura también, entonces la verdad es que ahí ya me metí durísimo a eh, poesía, me enamoré de Shakespeare, eh, y, a, y también empecé a consumir a, a José Agustín, que es, un, que es un autor mexicano, el máximo representante de la literatura de la onda. Y, y pues ahí fue ya más bien como que como que le empecé a dar una vuelta a las cosas que a mí me gustaban de ciencia ficción, pero pues ya empezar a consumir como un panorama mucho más amplio de letras.
0: Y recientemente de que empezaste muy poco después de que empezaste con tu carrera de comunicación, con, con tus estudios de comunicación en el 93, eh, tengo por acá que eh, iniciaste colaborando para el suplemento cultural El Búho del periódico Excelsior. Cuéntame un poquito de qué hacías por allá.
1: Pues sí, mira, lo que pasa es que yo, yo quería escribir, eh, quería ver mi nombre publicado y fui un día y me paré en las oficinas de Excelsior, así tal cual. ¿no? Creo y, que muchos
0: eh, iniciamos así, <risas> es
1: correcto. Exacto, exacto. Y, y llegué, estaba, estaba, no sé si sigue ahí, supongo que sí, en la esquina de la información en Reforma y pues llegué y dije, oye, ¿qué onda? Yo, yo, yo quiero escribir y traigo algo, acababa de salir un disco de YouTube que eh, era mm, su ropa y dije, "Miren, trae una reseña." Y el güey que pues estaba ahí como de guardia me dijo, "Ah, pues pues déjala, ¿no?" Y, y ya yo hablaba por teléfono a ver qué onda, a ver si se iba a publicar o no. Ese suplemento era el Cultural, salía nada más los domingos. Y pues cuál cuál sería mi sorpresa que sí lo publicaron.
0: Wow, ¿qué te acuerdas <susurra> qué tan editada o qué tan distinta estaba de lo que tú mandaste originalmente?
1: Estaba muy poco editada.
0: Wow, qué buena sí. onda.
1: No sé si eran unos huevones o, es, <risa> o estaba muy bien escrita. En,
0: retros, en retrospectiva, ¿cuál sería tu opinión, mano? ¿Que fue huevones yo, o estaba bien escrita? Honestamente.
1: Yo creo que mitad y mitad, eh, mitad Eso. y mitad, sí.
0: <risa> Muy bien. Eh, y bueno, de ahí estuviste un añito y, y tengo también que comenzaste también a colaborar con Gilardi Editores, en sí. donde escribiste eh, también historias para eh, artículos para Óxido y Origina.
1: Lo que pasa es que Manuel Gilardi era el director de la carrera donde yo estudiaba y como que me echó el ojo, me dijo mi familia tiene revistas y tiene imprenta y todo y... Y pues fue una gran experiencia poder publicar ahí, poder como realmente ahí fue donde como que tuve contacto con, con lo que era un editor, un corrector de estilo. Y pues est estos, estos hermanos, eh, o sea, Gilardi tenía, Manuel tenía varios hermanos, pero uno de ellos, Pancho, eh, que ya murió, él, él fue el creador de la revista Eres eh, era, era además fot eh, fotógrafo. O sea, él, él era el que tenía estas ideas como de poner... A, ya sabes, a Luis Miguel y a Sasha en una portada y tomarles una foto súper glamorosa en los 80. Entonces, como que yo dije, órale, pues esto sí está. Estoy como en un buen momento para conocer a estas personas en la, pues en el medio de las revistas. Y pues les gustó como yo escribía y como yo estaba muy metido pues, en el rollo universitario. Eh, la verdad es que sí escribía como un poquito académico en esa época, eh, creo que eso me, me ayudaba porque, pues, sí sonaba muy serio, sonaba como muy intelectual en esa época.
0: ¿Tú dirías que de ahí nace este eh, amor que, eh, que es evidente en tu carrera por, por el medio del, de las revistas
1: en particular? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, en, entre que, mira, en, en el búho, en Excelsior, nunca me pagaron eh, y tampoco fue como que me dijeran, oye, vente a trabajar. ¿No? O sea, eran. Eran muy fríos, eran simplemente, ah, ya trajiste algo nuevo, chido, mándalo, ¿no? Y, y simplemente la parte de la paga nunca se discutió. Entonces, en la revista sí, en, con Origina, ellos sí me empezaron a pagar. Empecé a sentir bonito en el estómago porque me daban dinero. Y como que dije, Ay, pues las revistas están más chidas que los periódicos. O sea, siento que si en Excelsior me, me hubieran como retribuido en algo, a lo mejor mi carrera se hubiera ido hacia los periódicos, pero... Pues fue como medio una. Pues fue medio una coincidencia que, que caí en una revista y que empecé a aprender cómo se hacían las revistas.
0: Y que de ahí, eh, en un momento más eh, comenzamos a, a platicar de toda tu etapa editando y, y siendo editor en jefe y director de, de un montón de revistas. Pero qué, qué interesante que de ahí salga eh, Pues gran parte de tu trayectoria, hermano, que fue tan importante, ¿no? De. De, porque sí pasaste por, el, por los periódicos, pero inmediatamente las revistas y ahí te quedaste un buen rato. Exacto. Mi estimado, pues vamos a pasar al, al primer bloque. Te pedí, trajeras una lista de cinco videojuegos eh, no en, que no está en orden, eh, como tú los hayas querido poner. De los uh -huh. cinco juegos que yo les llamo, te dieron vidas extra en, en tu carrera o en tu vida profesional o en tu vida personal de alguna u otra manera. En el primer juego que elegiste es el título del 2002 de la eh, casa productora Rockstar North. ¿De cuál se trata?
1: Eh, Grand Theft Auto by City.
0: Correcto, cuéntame, para alguien que nunca Imagínate que hay alguien que nunca ha jugado Grand Theft Auto Vice City, ¿cómo se lo describirías?
1: Pues se, se lo describiría Como una, una Una fantasía criminal En la década de los 80 sí. eh, Como Como si mezclaras Miami Vice Con Scarface Y y, y, y con todas estas capacidades de juego interactivo, pero además que era muy inmersivo en, en aquel momento. Y yo, y yo creo que eso eso volvía al juego realmente como, una, como un, una, un, una, una experiencia única, no solo por todas las cosas que podías hacer dentro del juego, sino porque la idea era como muy arriesgada, ¿no? Así como de, ¿por qué a alguien en el año 2002 le interesaría Ver historias de la década de los 80, toda esa estética, eh, las palabras que se utilizaban, la música, incluso tenía todo un soundtrack, tenía estaciones de radio. O sea, a, a, a mí sí fue algo, pues, o sea, yo en ese momento decía, puta, si esto se puede hacer, se puede hacer cualquier cosa en los videojuegos, ¿no? Fue fue, fue algo muy impresionante para mí.
0: ¿Ha sido el, el único Grand Theft Auto que has, has jugado, has tenido más eh, chance de jugar el 4
1: el 5 eh, jugué jugué el jugué el 3 jugué después este que este no es el 4 pero es el que siguió el 3 después sí jugué el 4 no, no me gustó mucho eh, jugué el 5 por supuesto y también jugué San Andreas qué opinarías de todo este discurso
0: que hay eh, me encantaría saber tu opinión que hay sobre eh, esta Ilusión de que vas con la prostituta, le pagas por sus servicios, eh, sales de, de, del acto y la matas y recuperas tu dinero. Y todo, todo está simulador de violencia o, 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 o tal vez de, de catarsis que hay para la vida actual. Eh, ¿A ti tú sientes que, que te liberas cuando juegas Grand Theft Auto o cuando juegas, jugaste Vice City en particular? O, ¿O es más bien otra experiencia de, de ir? ver la ciudad abierta. Cuéntame un poquito más de, de qué, se, qué, qué se siente o qué siente Rui cuando juega Grand Theft Auto.
1: Mira, para, para mí es muy divertido. Y más que nada es eso. O sea, esa, esa catarsis que, que mencionas, ¿no? Como llegar y sacarte el estrés de encima y ponerte a hacer tonterías que evidentemente nunca harías en el mundo real. ¿no? Eso, o sea, que, creo que ese sería como mi primer acercamiento. Pero también, también tengo que decir que yo eh, he... He tenido como un cambio en, en cómo ver estos juegos porque cuando, cuando yo jugué Grand Theft Auto yo tenía 29 años, o sea, este By City, ¿no? Yo tenía 29 años y no tenía hijos y después, ya después tuve una hija y la verdad es que sí, sí me empecé a cuestionar muchísimo si, si estas cosas son tan inocentes como uno piensa. Y ahorita yo, yo diría que sí, o sea, mi, mi postura es si tú ya eres un adulto. Y te metes a jugar un videojuego en el que efectivamente tienes relaciones sexuales con una prostituta y después la matas y le robas el dinero, ¿no? Eh, si lo haces, si eres un adulto, supongo que no pasa nada, ¿no? Pero no podría decir lo mismo si eres un, eres un chico de ocho años, de nueve años, de incluso un adolescente, ¿no? Eh, siento que sí hay ahí como una pequeña huella que dejan estos juegos como, como si te anestesiaran un poco hacia, hacia la violencia no eh, eh, entonces digamos que sí estoy un poquito en medio pero eso también ha sido pues por mi experiencia de paternidad
0: ¿cómo, cómo cambia cuando ya tienes a una persona y eres responsable de ella de tu perspectiva de un montón de cosas de la cultura pop no y una de ellas
1: muy cabrón, muy cabrón Oye,
0: y una, una última pregunta de, de Grand Theft Auto, porque en el texto de, de Llevo 40 años videojugando, también dices que tienes una historia que tiene que ver con los libros que, que has escrito, con que tiene que ver con Vice City. Sí. Eh, no, ¿Me puedes contar un, brevemente de qué se trata esta historia?
1: Sí, de hecho, digamos que Vice City y en general el universo de Grand Theft Auto está, está como repartido en varios de mis libros. O sea, utilizo nombres situaciones lugares no en mi último libro en brujas comunes las, las brujas viven en un lugar que se llama chumash que es un que es un barrio que está eh, ubicado en el último gran Theft auto en wow. el en el 5 ¿no? y, y de hecho hay como o sea, como que yo utilicé ese mapa el del último gran Theft auto 5 justamente como un mapa en mi libro no, ¿No? Y, y, y es hacer un es hacer una mezcolanza dentro de tu cabeza ¿no?
0: Pero pues, así sale la inspiración, mano, para todos los creativos de lo que ya Exacto. conocemos. Y, <risa> y, me,
1: y, me, y me podría extender mucho porque hay muchísimas cosas, pero creo que a grandes rasgos eso, eso lo resume.
0: Bueno, gran gran juego del, del 2002 de los maestros de Rockstar, que ahí viene ya el 6, mano. Lo estás esperando.
1: <risa> pues sí, eh, van a ser dos años muy largos.
0: Es correcto. Me han <risa> todo. país y juegas. Pero bueno, continuamos con tu historia. Aquí es donde eh, pasas, mano, de, de colaborador eh, freelance, de, de ser un freelance, pasas. Aquí tengo que a editor en jefe de, y además de no, no cualquier revista, una, una revista que pues a la fecha de alguna u otra manera sigue existiendo, que es la revista UO. Eh, te, esto fue del 97 al 2002 y mencionas que fuiste eh, del... Miembro del, del primer staff editorial de la revista que, que fue responsable de esta publicación. Cuéntanos cómo fue tu paso por Cuba.
1: Sí, mira, yo, yo estaba buscando trabajo y encontré trabajo en un periódico, así como totalmente old school, ¿no? la década de los 90. Fui a una entrevista y, y la entrevista era para la revista National Geographic. Y pues yo dije, no mames, ¿a poco van a entrar National Geographic a México? Y pues yo estaba súper prendido. Hice los, las pruebas y me entrevistaron y todo. Y me vuelven a llamar y me dicen, oye, ¿sabes qué? N no quedaste en National Geographic, pero va a haber otra revista también nueva que se llama Cuo. Y creemos que tú vienes más al caso con esa publicación. Y pues yo estaba buscando trabajo. Entonces dije, no tengo idea que sea Cuo, pero pues va, le entro. Y... Así fue, así fue como entré y realmente no, no entré como editor en jefe, sino como, como reportero, ¿no? O sea, reportero, redactor, al que pues era entrarle a toda la talacha, pero pues imagínate, yo así llegué de 24 años a Televisa Santa Fe y pues yo decía, no mames, o sea, me sentía como en... Como provinciano llegando así, como en Devil War's Prada, ¿no? Llegando a las oficinas en, en Nueva York, ¿no? O sea, era una cosa. Estaba nuevo todo, el mobiliario, las computadoras, las sillas, las alfombras. Eh, o sea, sí, fue, fue como, pues, pues fue como una experiencia increíble, ¿no? En, en ese sentido.
0: Y empezaste como, como reportero y te entonces terminaste como, como editor en jefe
1: al final. Exacto. A los dos años de haber salido a la revista, el uh -huh. que era mi jefe pues, se fue. O sea, yo escalé tantito ahí, ¿no? Un par de puestos, jefe de redacción, coordinador editorial. Y a los dos años tenía 26, se fue mi jefe y pues me dijeron, pues, ¿qué onda le entras? Y yo dije, ah, claro, por supuesto, ¿no? Y así fue como quedó.
0: ¿Cómo fue ese primer acercamiento para ser editor en jefe de una, de una revista? ¿Lo consideraste fácil, difícil?
1: Yo estaba ahí ya com completamente, digamos, en, en control de lo que quería que se viera en la revista. O sea, yo me, yo, yo me sentía ya incluso como que mi jefe ya me había enseñado lo que me tenía que enseñar. Entonces cuando se fue, fue maravilloso porque dije, órale, ahora sí ya puedo yo hacer todo lo que quiero. Y realmente eso fue, eso fue lo, que, lo que yo empecé a hacer, o sea, la, la licencia era europea y pues fui a Europa, o sea, fui, fui a España, fui a las oficinas, eh, me entrevisté con la gente allá y les conté mis planes. Y, y uno de mis planes era, cubo no debe parecerse muy interesante, porque muy interesante es como para señores y cubo puede ser mucho más juvenil, podemos meter más cosas de cultura pop, de hecho incluso incluyendo videojuegos. Y les, les pareció una buena idea y me dijeron, pues órale vas, a ver qué tal sale.
0: Y creo que en retrospectiva fue una, una gran decisión, mano. Oye, pero ¿en qué momento, déjame preguntártelo de esta manera, ¿en qué momento encontraste tiempo para publicar tu primer libro, que fue Pixie en los suburbios? Que estamos hablando de que terminaste eh, tu temporada en cubo en el 2002, pero ya en el 2001 estabas publicando tu, tu, un, una de tus primeras obras y tan grande como iba a ser una trilogía. Eh, ¿En qué momento le escribiste,
1: mano? <risa> Pues mira, esa, esa la empecé a escribir justamente en el 99, eh, cuando, cuando yo empezaba a ser editor en jefe, y pues es una de las maravillas de no tener hijos, <ríe> ya que estamos tocando lo de la paternidad, porque... Pues mira, yo era, sigo siendo un poco hiperactivo y podía llegar de la oficina a las 8 de la noche y, queda, y quedarme sentado escribiendo hasta las tres de la mañana. Y al otro día me levantaba muy fresco a las 10 de la mañana, así rapidísimo, me, o, o antes, ¿no? Me vestía y me, y me bañaba, me iba a trabajar, ¿no? Entonces, realmente yo como que decía, pues es, este es el momento para hacer esto, ¿no? O sea, no, no, no quiero hacer nada más, no, no quiero estar ahorrando para... Irme a Tailandia y a Japón y no, y no, 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 no. Yo quiero estar haciendo esto. Me encanta trabajar en una revista y me encanta trabajar en mi libro. Y pues ese libro lo escribí como en, bueno, ocho meses más o menos de, de con un ritmo de, de oficina, escribir, oficina, escribir, oficina, escribir. Eso fue lo único que, que hacía.
0: Para alguien que nunca haya eh, agarrado una, un libro de la trilogía de pixie ¿de qué trata en particular el, su primera edición de pixie en los Suburbios de ¿De qué te cuál, cuál, cuál sería el rundown de la historia man
1: pues es un es una historia eh, muy, muy generacional de fines del siglo XX, digamos es una historia de neurosis es un, es un personaje súper súper neurótico que está como, como ahogado por el consumismo por la tecnología de ese momento y, y, y y además se enamora de una chica que es como una especie de Ramona Flowers, digamos, de, de, de esa época, eh, pero acaba casándose con la hermana. Eh, y, y es como el tipo de estupideces que hace el, el, el personaje del libro. Y es una, o sea, es, es, una, es una historia, yo diría que es una historia de amor, pero también es una historia como, como de un amor muy, pues como, como, como muy doloroso porque es muy neurótico. Y tanto de Rucho
0: con Osley allá en Cookie dirías tú, pues, el personaje de eh, oh, el protagonista de Pixie. Yo,
1: yo creo que hay, yo creo que hay mucho porque en, en esa época de alguna manera yo estaba como enfrentándome a esas mismas tensiones, no? Yo era así como pues era un güey de 26, 27 años que pues, ya tenía muchas responsabilidades, ya tenía un buen sueldo, eh, trabajaba como, como de una, como en un, en un lugar muy corporativo eh, y, a, y al mismo tiempo tenía muchísimos, eh, pues como muchísimas cosas que me hacían falta en la vida como el amor verdadero, la cercanía de, no sé, de mis papás o de gente que me quisiera, ¿no? Entonces definitivamente no, no, me, no me gusta pensar que las cosas son autobiográficas, pero sí también es imposible decir... Que como escritor no escribes de las cosas que te son cercanas, ¿no? Porque simplemente si no escribes de algo que te es familiar o que te resuena emocionalmente en ese momento, dejas de escribirlo. O sea, pues no, para esas mamadas pues mejor escribe una biografía de Napoleón, ¿no? O sea, de, 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 le, de una figura histórica. Le ¿no? hablas
0: a Walter Saxon para que venga y te siga por tres meses para que escriba tu biografía.
1: <risa> ¡Qué terror!
0: <risa> sí, suena, suena medio terrorífico. Eh, pero bueno, ahorita vamos a regresar a, a platicar un poco más de, de Pixie y de, de esta eh, trilogía de, de publicaciones. Pero también quería en este bloque tocar, eh, pues ya tu inicio directo en, en Televisa Publishing como editor ejecutivo senior, en el cual pues ya estuviste 11 años y bueno, ahí tocaste un montón de revistas, se te hizo tocar, mira mi estimado este National Geographic que mencionaste hace un ratito, sí. PC Magazine, Men's Health, pero por supuesto, bueno, estás aquí en vidas extras si estás hablando conmigo, entonces te imaginarás que me, me interesa un poquito más eh, este tema de eh, Electronic Gaming Monthly en español, Sync, tal vez un poquito, que también tuve el gusto de, de, de compartir ahí un espacio contigo por un rato, eh, y la revista oficial de Xbox, por supuesto, Cargi ya contó la historia, como él se la sabe, de que él, a él le llegó el rumor, al, cuando él estaba en, en otra revista que se llamaba Tomix, eh, le llegó el rumor de que Televisa estaba tratando de comprar la, la licencia de Electronic Gaming Monthly en español y que llegó a la of, a oficina de, de a dar portazo de, de Carol a tratar de, de decir, ¡Oye, aquí estoy yo y contrátame! Eh, <risa> y, y bueno, cuéntame desde tu perspectiva... ¿Cómo fue? De, ¿De quién salió la intención de querer comprar la licencia a Steve Davis de, de Electronic Gaming Monthly en español? ¿Y, ¿Y cómo fue que se concretó la compra?
1: Sí, mira, justamente esto tiene que ver con QO, porque yo estaba buscando contenido de syndication para QO. El, el, el syndication, para los que no sepan, es como es como comprar pedacitos de contenido que eh, hacía otra publicación en cualquier lugar del mundo. Y tú lo ponías en tu publicación, tú lo... Tú lo traducías y lo, y lo metías en la tuya, ¿no? Entonces, pues, da la casualidad que yo era un gran aficionado de Electronic Gaming Monthly. Eh, me la compraba en Sanborns en aquella época. Prácticamente no me, no me la perdía. Y yo decía, puta, esta revista de esta época, madre. Me encanta, me encanta. Y de deberíamos de hacer algo, deberíamos de hacer algo. Y pues así fue como hice el acercamiento, aprovechando que PC Magazine, que era una revista de ese mismo grupo, de Steve Davis, eh, estaba en la editorial pues digamos que conseguí el contacto me acerqué y les dije ¿qué onda? tengo presupuesto quiero eh, traerme contenido de ustedes y me dijeron va <ríe> después, de un, después de un tiempo de negociación no, obviamente no fue un, no todo en una sola llamada y me dijeron va pero además tienes que Tienes que poner en el paquete otras revistas. Había una revista que se llamaba PC, PC, PC Gaming World, una cosa así. Eh, yo decía, puta, esto está muy de niño rata, aunque no existía el término niño rata en esa época. Pero yo dije, va, va, no importa, porque a mí lo que me interesa es EGM, ¿no? Entonces, finalmente se, se, se cierra el, el contrato, se, se estipuló un presupuesto, ellos nos mandaban, imagínate, CDs con las imágenes y nos mandaban un paquete de, de revistas y yo empecé a hacer las traducciones y las empecé a colocar en una sección al final de QO, eh, nada más dedicada a gaming, ¿no? Entonces, después, no sé, habrá pasado un año de, de esto, había sido una, una buena experiencia, y yo, ya, y yo traía ya la cosquilla de deberíamos de hacer Electronic Amy Monthly en español. Hay que hacerla, hay que hacerla. Yo hablaba, hablaba mucho con mi jefa en ese momento, eh, Irene Carol, que era la vicepresidenta eh, editorial. Y pues ella me dio luz verde y me dijo, pues acércate a ellos. Y, y me acerqué y empecé la negociación para traer la, la licencia completa a México. Un día, efectivamente... Yo creo que sí pasó, como dice Carqui, porque Irene me llama y me dice, oye, fíjate que hay un chico. Bonachón. <ríe> Bonachón. Ajá. que Ella lo conocía, creo que por Club Nintendo. Ella, ella era una señora que tenía una gran memoria, entonces como que ya sí lo ubicaba, ¿no? Y me decía, mira, creo que él, él no lo podría hacer mal porque se ve que le gustan los jueguitos esos de las maquinitas, ¿no? Y dije, ah, pues chingón, porque nosotros ya estamos pues en los en el, en el draft final del contrato. Y entonces me pasa sus datos, llamo a Karki y lo cité en un Burger King ahí en Santa Fe. <risa> muy profesional, muy bien. Sí, súper glamoroso. Claro. Y, y ahí Karki llegó y me contó toda su historia y... y, y desde el día uno, no había mucho drama, que porque unos güeyes que eran malos jefes y que los habían explotado. Yo me acuerdo mucho de eso, no. Y yo así de bueno, pues yo soy medio mamón, porque sí soy, pero, pero pues así como de no explotarte y de no pagarte, pues eso no va a pasar porque eso ni me toca a mí, no. Esto es Televisa, aquí sí, aquí sí hay dinero, no. Entonces me me pareció bien y lo subía, pues como a una terna de y datos para Sif Davis y a Sif Davis le pareció perfecto. Y pues por eso Carqui estuvo desde, pues desde el día uno del lanzamiento de la revista. no Y pues yo nada más supervisando ese lanzamiento.
0: Bueno, nunca consideraste o, o pasó por tu mente la posibilidad de cambiarle el nombre? Porque o, o no, no sé si por contrato incluso no sé, se podía o era una posibilidad, porque el, el tema de... De aquí realmente nadie la conocía como Electronic Gaming Monthly en español. Simplemente sí. fue una, una decisión, con, creo que concienzuda, de llamarle EGM, eh, EGM en español y tan tan. Pero nunca sí. te preocupó ese tema de igual y la gente va a decir, bueno, ¿qué es EGM? No, para quien mucho, no conozca.
1: Mucho. Y de hecho, el nombre EGM fue como cambiárselo. O sea, fue, fue, un, fue un punto que se negoció con Sif Davis porque efectivamente sus abogados decían, no, la revista tiene que decir Electronic Gaming Monthly en la portada, ¿no? y, nos, y yo así de, híjole, es que ese nombre en México nadie lo va a poder pronunciar bien, ¿no? y el punto que llegamos para negociar fue que se llamara EGM, entonces de alguna manera sí fue cambiarle el nombre, y pues fue como, mira, es un nombre horrible, EGM, ¿no? o sea, <risa> pero pero era como lo único que podíamos hacer en ese momento, porque yo, yo la verdad es que, o sea, para mí era como un, como un pequeño sueño, lanzar la revista en México. Entonces dije: Mira, no me voy a poner pendejo. Ya, ya gané, que se llame GM. ¿no? Entonces va, ya, que se llame GM. Y de alguna manera creo que el, las siglas pegaron de alguna manera, ¿no? al, al menos entre los pues entre los jugadores. ¿no? También, también se sabe un poquito de las intenciones
0: de. de ya me gustaría preguntarte si fue un, en parte tuyas, tal vez, pero de editorial Televisa de tener de plano ya una revista por las tres consolas más importantes, ¿no? Que ya se tenía Club Nintendo por allá, eh, EGM que era multiconsola, y pero también eh, comienza esta intención de, de traer eh, Official Xbox Magazine de, eh, de, del, del Publishing Future sí. eh, esa intención de también traerse eh, eh, esta revista que también terminó a tu cargo eh, fue también tu decisión o, o te llegó de otro lado y tú simplemente ejecutaste, cuéntame
1: eh, fue como parte del mismo plan porque además hay, hay otra hay otra historia poco conocida pero originalmente quería traer la revista de playstation eh, el, pues se llamaba playstation magazine ¿no? ni, ya ni me acuerdo Era, creo que también la hacía future media en, en reino unido y, y no lo logramos o sea en esa época playstation estaba como estaba como en un gran momento porque era como una consola muy cool y, y, y era muy nueva ¿no? de, de alguna manera. Eh, Club Nintendo era otra cosa porque Club Nintendo la manejaba otro equipo de gente. Pepe Sierra eh, estaba por ahí Gus Rodríguez también. Entonces realmente yo no tenía nada que ver con eso y Club Nintendo de, dentro del portafolio de Televisa y para el negocio era una revista infantil <risa> y, 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 y yo llevaba más las revistas de interés general. ¿no? Entonces, Jamás tuve nada que ver con, con ellos, no había una estrategia realmente, pero mi intención era traer la de, la de PlayStation. No lo logramos y el patito feo entonces era la revista oficial de Xbox. Porque Xbox estaba así como de, puta, es que Xbox, como que a nadie le interesa Xbox, pero al mismo tiempo Microsoft tenía mucha presencia en México o estaba empezando a, cre a crear su presencia más bien, ¿no? Y dijimos, ah, pues igual ya aquí hay una oportunidad de negocio.
0: Se la asignaste al, al buen eh, Daniel Avilés don Dencho le, sí. le mandamos un saludo. Cuéntame, eh, en, en ese en este sentido, prim primero Karki después después este, Daniel, ¿para ti cuál, cuáles son las, acti las aptitudes de un gran editor de revistas de videojuegos? Que, que evidentemente ellos las tenían y, y por eso los elegiste, pero ¿cuál dirías que son las actitudes claves que te debería tener un, un gran director editorial de una publicación de videojuegos?
1: Pues mira, Karki, mucho más que Densho, definitivamente, pues era, era un tipo que además de una gran experiencia, un gran conocimiento del mercado y de la industria, digamos, creo que era, era un tipo con una, con una visión bastante panorámica. O sea, no era, no era alguien que se iba a centrar nada más en cierto tipo de contenido, porque era, era, muy, era muy fácil como decir, no, yo voy a hacer... Yo voy a hacer puro Nintendo, yo voy a hacer puro Xbox, yo voy a hacer puro puro PC gaming, ¿no? Y creo y creo que Karki tenía como como muy claro cuál era el mercado que podía funcionar mejor para la revista y esa esa visión digamos que ese ese criterio, yo creo que era lo que mejor tenía Karki, ¿no? Eh, definitivamente no no era tan agraciado en cuanto al en cuanto al criterio, ¿no? Pero pues es que Densho es una persona pues visceral, o sea, Densho es como 80% tripas, ¿no? Y, y él, a diferencia de Karki, Densho es un gran escritor, es un, es un gran editor técnico, ¿no? Así es. Pero si de repente te le decías, güey, ¿por qué pusiste este juego y no este otro juego? Pues igual y te decía, pues no sé, güey, ¿no?
0: <risa> Era un, una, una cosquillita en la panza.
1: Ajá, uh, pues quién sabe, pero el artículo le quedaba precioso, súper bien escrito, súper bien acomodado. El, los títulos eran increíbles, ¿no? Eh, eh, entonces, yo creo que all around Carki siempre fue como un editor mucho, mucho más senior que, que Densho, ¿no? Justo por ese detalle.
0: Muy bien, mi estimado. Oye, y pues ya para terminar con esta parte de Editorial Televisa en retrospectiva, ¿cuál sería la el último párrafo que tú escribirías de. Tu tiempo en Editorial Televisa sería eh, positivo, sería neutro. Eh, ¿lo, lo, ¿Lo recuerdas con cariño?
1: Sí, o sea, fue fue, fue muy positivo. Eh, creo que lo, que lo que yo me quedo más de una manera personal es que hubo cosas que creo que pude haber hecho de una manera diferente. Justamente hablan hablando de la visceralidad, ¿no? Y eh, Tanto con el manejo de la gente como con cómo me llevaba yo con la gerencia ¿no? y y creo, creo que esas son cosas que yo pude pude haber manejado mejor, pero de ahí en fuera a mí Televisa me dio un chingo, hice un chingo de amigos, eh, conocí a la mamá de mi hija, o sea, no mames, es puro, o sea, es, es, es una historia de puro amor para mí, ¿no? Entonces... Pues bien, ¿eh? o sea, dos pulgares arriba. <risa>
0: lo volvería a hacer. Sí, recomiendo.
1: Muy sí, bien. Sí, lo, sí, lo volvería a hacer. En Tierra 616, donde todavía las revistas son algo, ya sí, sea. sí lo volvería a hacer. ¿eh?
0: Fantástico, mano. Oye, pues eh, otra de esas este, historias de amor, posiblemente, aunque muy triste, eh, es precisamente el, el siguiente juego que elegiste para tus cinco juegos que te han dado vidas extras en tu historia que es el juego escrito por Neil Druckmann y Hayley Gross del 2020 eh, que próximamente también tendrá su serie, que ya tiene la primera parte, pero también la segunda parte de su serie de HBO. Que, ¿Cuál es mi estimado?
1: The Last of Us 2
0: por qué elegiste The Last of Us 2 para tu segundo juego que te dio vidas extra
1: Sí, es que sabes que este juego, o sea los dos en especial tanto el uno y el dos son juegos que experimenté con mi hija eh, y, y es un juego que bueno ustedes seguramente ya lo saben pues es esta travesía de una niña adolescente con un, con un señor maduro ¿no? entonces hay una hay una gran afinidad eh, entre un papá y una hija que juegan un videojuego de estas, de estas características, ¿no? Es como es como muy obvia la, la referencia. Y, el, y, y, la, y la razón por la que tuve que elegir el 2, ¿Sabes por qué? Por la, por la pandemia. Porque le dio. Le dio un. Ese, ese verano pandémico, que fue 2020. Eh, cuando todavía éramos muy ingenuos y decíamos ay no hay pedo el próximo mes regresamos a las oficinas no y, y no pasaba y no pasaba y no pasaba eh, jugar The Last of Us 2 con mi hija fue o sea es, es una es una experiencia inolvidable para mí o sea fueron probablemente estuvimos jugando cuatro semanas este eh, este juego así de de principio a fin en algunas partes yo, digamos, cuando se dificultaba mucho, de repente ella sí me decía, no, ya, ya, güey, pásalo tú, ¿no? Esto, pero en general yo creo que ella pasó como el 70% del juego y para mí verla jugar no? y estar como discutiendo todo lo que estábamos viendo. Y además mi hija en ese momento ya era, pues ya estaba más grande. O sea, digamos que cuando jugamos el primero, mi hija tenía casi la misma edad que Eli y cuando jugamos el segundo, pues ya habían pasado que este siete años una cosa así no entonces ya mi hija también había crecido y, y fue o sea ya estaba como mucho más consciente y la historia del 12 es brutal, entonces híjole creo que si no si nos dejó como como puta, pues, como como una gran experiencia no como como muy marcados y además pues con todo el contexto de la de la pandemia, porque estar estar encerrados y estar jugando un juego del fin del mundo fue muy. Muy alucinante.
0: Eh, me encantaría saber eh, la opinión del equipo Shokonosle, que en este caso o sea, lo acabaste con, con, con tu equipo, con tu hija. Eh, ¿Cuál fue la opinión de, del camino de venganza que tuvo Eli en, en la segunda parte? ¿Para ti eh, fue eh, estuvo bien fundamentado? Bien, ¿Tenía razón de ser la, las atrocidades que en algún momento con, eh, vive y, y le toca hacer a... A él y, y el desenlace, pues también un poco decepcionante para, para ella, sin entrar en muchos spoilers para quien no lo haya jugado. Pero, ¿qué opinión te merece todo el arco de Eli
1: en el 2? Sí, eh, fíjate que mira, creo que va, vale la pena que te, que te diga lo que, lo que pasó por la cabeza de mi hija, porque ella, eh, gran fan de Eli, así súper, súper fan, obviamente. ¿no? Eh, y al principio ella amaba a Eli y después, cuando aparece este personaje de, de Abby, Odiaba a Abby y después Siento que los dos caímos en la trampa de Neil Druckmann Porque el juego nos empezó como a, como a mover mucho Las emociones y al final Mi hija estaba así Era Team Abby no y estaba Muy encabronada con Ellie Por las cosas que hace en el juego Y, y, y creo que eh, creo que coincido eh
0: la, lo, Los dos fueron, es, fueron Víctimas de lo que le llaman El, el látigo del narrativo
1: porque o sí. sea los, los, llevo, los llevaron
0: a, a donde iban mano hacia o sea, allá iba todo y y sí, caímos todos
1: cabrón eh cabrón
0: Listo, mano. Pues pasamos a la siguiente parte de tu vida profesional en donde eh, me gustaría preguntarte acerca de Miller Jiménez, escrito en el 2003 y dos años después también La Vida Sin Pixi. Pero empezamos eh, con Miller Jiménez. Cuéntame un poquito de esta obra.
1: Pues mira, este es un es un libro de, de cuentos. Son adaptaciones de cuentos, de relatos de la Biblia, pero escritos como con un tono como gangster. Como, pero gángster tarantino. Y pues era como un proyecto que yo quería hacer en, en los 90. Y cuando yo ya estaba con una editorial, trabajaba con Editorial Planeta, pues ellos me, me acababan de firmar justo por ese libro que mencionábamos, el de Pixi, uno. Me acababan de firmar por tres libros. Y el segundo libro que yo escribí no les gustó. <ríe> Ahí lo tengo eh, guardado en un cajón. Y estábamos con el tiempo encima y me dijeron, güey, tienes que hacer algo, porque el segundo libro no se va a publicar porque no te quedó chingón. Y dije, puta, pues tengo mi proyecto de los 90 que se trata de esto, ¿no? Miller y Jiménez y son historias bíblicas. El editor dijo, pues suena cagado y órale. Y pues me aventé una reescritura como en más o menos como en cuatro meses y, y quedó. Y es un, es, es un libro que está, es, es muy raro. Y pues es muy diferente a otras cosas que, que he escrito.
0: ¿Te consideras un, una persona espiritual? Eh, ¿O, o por, qué, por qué te dio por, por escribir acerca de temas de la Biblia?
1: Pues eh, sí, lo que pasa es, o sea, sí me considero espiritual, pero además, eh, pues yo fui católico. O sea, en, a, en, a, en aquella época yo me acuerdo que yo decía mucho que yo era católico en rehabilitación, porque ya no me, ya no, ya no me consideraba católico, pero sí fui... Fue, fue fue muy fuerte todo ese, toda esa crianza de parte de, de, de mi mamá y de niño. Además de la ciencia ficción, consumí mucho la Biblia. O sea, leí muchísimo, muchísimas historias de la Biblia.
0: Muy bien. Y de ahí pasamos eh, a, a la segunda parte de la vida eh, sin pixie. Tú siempre pensaste en una trilogía mano, te pasó a la, a la Lucas de que eh, escribiste el primero y de repente dijiste, bueno, pues ahora hay que hacer más, le fue muy
1: bien. Fue, fue más lo, lo segundo, <risa> yo no yo no quería hacer una trilogía, la verdad, pero como que de repente dices, ah, pues sí, hay más material, hay más historias que contar, y pues va, dije, venga, y, y era... Justamente tenía que cumplir con ese contrato de tres libros y ese fue el tercer libro de ese contrato. Lo que hace es cuestionar toda la historia del primer libro y realmente es, es, un, es un libro como muy meta. Si has leído el primero, se disfruta mucho más el dos, porque el dos básicamente lo que te dice es que toda la historia del uno nunca sucedió. Y, y eso fue algo que a mí me, me, me intentaba, me, digo, me, me interesaba mucho hacer por... Eh, por una hay una hay una película de Kurosawa que se llama Rashomon que es como es la, la misma historia pero contada desde otro ángulo no eso es lo que sucede en Rashomon y es cuando te das cuenta como que cada quien tiene su versión y es muy diferente cuando estás en un lugar o estás en otro lugar cómo ves las cosas no y, y, y de hecho pues me dio mucho gusto que el prólogo de ese libro lo escribió José Agustín y justamente lo que él decía en el en el prólogo era que la historia se parecía a Rashomon en ese sentido. Y yo así, ay, a ah, huevos sí lo logré.
0: Fantástico, mano. Oye, pues ahorita platicamos también de, de Pixie 3, por supuesto, pero antes me gustaría eh, preguntarte por qué sales de Editorial Televisa y inicia tu temporada en Profeco. Eh, esta fue una, una decisión, fue por donde te llevó la carrera. Cuéntame qué pasó ahí, sí si se puede saber.
1: Sí, fue, fue. Eh... Me, me, me invitaron a irme o sea me despidieron eh, justamente porque creo creo que ya estaba mi, mi mi grupo de revistas estaba como muy sectario ya y yo no y yo no estaba pues digamos que cooperando mucho con la gerencia ¿no? a pesar de que teníamos unos proyectos muy exitosos pues había ahí como una lucha de pues de poder ¿no? y pues yo no yo no yo no tenía el high ground no como como obi wan kenobi entonces esa es la razón. Es, o sea, fue, fue una, una lástima porque hubo proyectos que se murieron. Creo que el proyecto con el, con el que yo estaba más entretenido en esa época era un sitio web que se llamaba Toque de Queda, eh, donde empezábamos a hacer podcasts y, y teníamos un blog, cuando los blogs también eran como algo interesante. Eh, pero justamente es un, es un poco lo que te decía, ¿no? Creo que yo lo pude haber hecho diferente, ¿no? O sea, también... Yo estaba como en un plan de niña, nada, nah, yo, yo, yo me voy a agarrar a ¿no? Y eso, pues ya <Hornets> ja, después uno va aprendiendo que eso no sirve de nada.
0: ¿Cómo, cómo fue que llegaste a, a trabajar para, para una eh, división de, de pues, gubernamental, mano?
1: Eh, a la Profeco. Sí, cara, y este, pues es una historia in, no muy interesante, pero digamos que yo salí de, de Televisa y dije, bueno, ya, eh, pues me voy a mi casa a estar en playeras y shorts y a, y a no hacer nada. Eh, al poquito tiempo me, me buscó una una ex colega de revistas, por cierto, que también había estado en Televisa y me dijo que estaba buscando a alguien para para dirigir el área de, de difusión de la procuraduría, que la, la procuraduría era como uno, uno de estos órganos del gobierno que eran muy autónomos en temas audiovisuales. Tenía su propio foro de televisión, su cabina de radio, tenía su propia revista, la revista del consumidor. Entonces era muy, eh, era muy mediática en ese sentido. Y o sea, todo eso se le debe al licenciado Echeverría, que fue el quien a finales, no a mediados de los, de los 70, más o menos, puso la Profeco como. Pues como una agencia para, para proteger los, los derechos del consumidor, lo, que, lo cual fue muy innovador en aquel momento. Pues me dijo eso y yo así de órale, pues está interesante, ¿no? Porque pues, pues no, nunca, no me imagino trabajando en el gobierno, pero pues órale. En, el, en esa época el gobierno pagaba muy bien, o sea, extremadamente bien. Pues eso también dije, pues está padre, ¿no? Y ya trabajar en el gobierno, pues, tuvo sus, tuvo sus partes alucinantes, ¿no? Los sindicatos, la, eh, los... ¿cómo, ¿cómo les llaman? Los empleados de confianza, eh, la manera en la que se manejan las vacaciones. O sea, yo tenía dos secretarias y yo decía, ¿para qué quiero dos secretarias? Pero tenía que tener dos secretarias. Fue, fue muy raro, pero por otro lado, me dieron libertad también de poder armar pues, un, un equipo. Y también me traje, pues como era una revista, me, me traje gente que trabajaba en Televisa y pudimos modificar también el, el programa de televisión, pudimos hacer cosas en redes sociales. O sea, eh, eso también es como una, una estrellita en mi, en mi currículum, es que la cuenta de Twitter de Profeco fue, el, fue la primera cuenta de Twitter del gobierno federal, bueno, de cualquier red social del gobierno federal. Y, y pues imagínate, yo estaba ahí en el año, te estoy hablando del año 2000, o principios de 2009 explicándole al secretario de economía qué era Twitter y el señor no tenía idea ¿no? de lo que le estaba hablando y yo explicándole sigues gente y la gente te sigue a ti ¿no? bueno y eh, eso para qué y eso para qué sí.
0: <risa> muy bien oye mano pues te sin querer te volviste en el, el, el autor intelectual del ojo aquí profeco te, te das cuenta ahí en Twitter que cómo funciona la, la vida
1: Ojo aquí, profe. Exactamente.
0: Eh, bueno, ahí estuviste eh, tres añitos y también durante este periodo, pues, eh, no dejaste de escribir como, como siempre eh, tú muy Rui. No dejaste de escribir porque también salió eh, la tercera parte de esta trilogía de Pixie. Eh, tú le llamas una muy necesaria actualización de las re relaciones contemporáneas de los tiempos de Twitter, Gadgets, Multitouch y el futuro post 9-11. Cuéntame, uh -huh. cuéntame eh, ahora sí de un poquito de la historia de Alo Sí.
1: Lo que pasa es que ahí, ahí sí creo que este libro fue un poco más una catarsis y ya con cierta distancia de los años de, de Televisa y, y, y decidí poner a mi, a mi protagonista que es otro que es digamos que es la misma familia de personajes que salen desde Pixi uno eh, pero es este es como el hermano menor lo decidí poner como un editor en revistas de, de revistas, perdón, pero, pero que ya está en un medio que se está muriendo, que son las revistas, ¿no? porque ya era así como de puta, ¿quién va a querer una revista en el futuro? ¿No? Y el internet venía con todo, los, 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 o sea, los celulares con la pantalla táctil, o sea, ya sabes, el iPhone, pues creo que el iPhone se presentó, ¿qué habrá sido? En dos, 2005, 2006, ah, ¿no? pues, sí. Y este libro, este libro es creo que de 2009 o 2010. Eh, entonces, como que sí, justamente por eso, como que era necesaria esa, esa actualización, tanto para cerrar la historia de, de Pixie como para a mí, a mí lo que me interesaba ahí era, era contar qué se siente tener treinta y tantos años y ya ser como un dinosaurio no en el, en el mundo de los, de los medios y lo que ha pasado en los, en los últimos 13 años. Alucinante, ¿no? Lo que ha pasado con los medios, con los medios digitales, lo que ha pasado con las redes sociales, con el Internet, ¿no? Yo veo ahorita ese libro de Pixi 3 y digo, puta, o sea, es, no es nada, ¿no? Es así como asomarse a la puntita del iceberg.
0: ¿Era era inevitable, desde tu perspectiva, era inevitable la muerte de la revista, mano? ¿Había alguna forma de,
1: de salvarla, crees tú? Um, yo creo que era inevitable porque el formato de la revista era era. Digamos que fue un formato que, que de alguna manera nació muerto porque era, es, es muy complicado mantener una revista. Una revista tiene, necesitas un layout, necesitas fotografías, necesitas gente que le escriba, luego necesitas imprimirla. ¿no? Entonces una, una, una revista es un medio, es un medio para una economía que ya no existe. ¿no? A, lo, a, a lo mejor en 300 años vuelve a haber revistas no Porque la economía lo permite y porque a lo mejor la gente decide que estar todo el día pegado como idiota a un teléfono es algo que, que no es bueno no para la salud, para la cabeza y que es mejor regresar a algo más vintage. sí además ya va a ser retro y cool, ¿no? Para en aquel entonces. Exacto, exacto. Puede, puede ser como muchas cosas ahorita, como los viniles, ¿no? O como la gente que toma fotografía analógica, pero es, es muy diferente ir a comprar un, un, un vinil y tener tu tornamesa en tu casa. Ya lo pones y te la pasas chido un rato. Pero una revista es demasiado dinero. Es, de es, es, es una inversión muy grande que pues nadie está dispuesto a hacer. ¿no? Así es. Pero bueno, después de, de
0: esta etapa, eh, fuiste a una de las compañías, caray, más eh, eh, emocionantes e interesantes en cuanto a, a multimedios y, y una, la estrategia multicanal, como la llaman, eh, que es todo el, el, el madrazo mediático que ha generado Red Bull Media House eh, para ser project manager eh, y publisher de, de allá en, en Red Bull Media House como el jefe editorial también de, de Red Bulletin, esta revista aquí en, en México. Cuéntame cómo fue tu paso por, por Red Bull Media House.
1: Pues sí, mira, cuando, cuando me fui del, del gobierno que la, las cosas se han ponido como muy políticas, que fue en el sexenio de Calderón y pues yo siempre, siempre he sido como muy, muy escéptico de, de, de los políticos en especial y la, la cosa ya venía como el año, el año electoral etcétera, yo dije, ¿saben qué? Ahí se ven renuncié y me fui a mi casa a estar de shorts y playera y Justamente ahí también, igualito, me empezaron a buscar de, de Red Bull y tuve entrevistas, esas con gente europea, entrevistas por, por, por videollamada y pues llegué porque querían, yo estaba muy sorprendido, querían una revista. ¿no? Y así de, ok, pero podríamos estar haciendo un podcast, sí. <ríe> podríamos estar haciendo video, porque quieren una revista. Ah, no, querían una revista. ¿no? Entonces, fue, fue, un, fue una experiencia un poco, te voy a decir, un poco agridulce en ese sentido, porque Red Bull es una empresa que tiene muchísimos recursos y tiene, eh, para algunas cosas tiene una visión increíble. Eh, y para otras, como, la re, como las revistas, es como, wey, no, ¿por qué quieres hacer revistas? Entonces yo decía, okay bueno, ya, 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 está bien, de Red Bullet tiene una revista. Entonces yo decía, pero hagamos un podcast que acompañe a la revista. ¿no? No querían, nunca quisieron. O sea, era una gerencia muy, muy, muy complicada. Frustrante la de, la de Red Bull. Era, era, era muy frustrante porque así como se ve Red Bull desde afuera como una empresa muy dinámica y una empresa como, o sea, sobre todo por la Fórmula 1, ¿no? Como que la Fórmula 1 le da a Red Bull un, le da como un, un lugar jerárquico que dices, puta, estos güeyes se la saben todas, ¿no? Al mismo tiempo, la verdad es que trabajar desde adentro era mucho, era mucho más frustrante para mí que trabajar en el gobierno. Imagínate. Wow. O sea, había más reglas, había más restricciones de, de todo. no Porque es una, es una marca que todo lo hace según el manual de la marca. Okay. Y, y no, no fue como todos los lugares en los que he trabajado. Hice muy buenos amigos <risa> ahí. Igual que en Profeco hice muy buenos amigos, pero... Eh, no fue la mejor experiencia desde el punto de vista creativo.
0: Qué, qué, qué eh, shock escuchar eso, sobre todo desde cuando te pones a pensar que, eh, bueno, Red Bull fue creador de estratos y de, de Art of Flight y de estos documentales que son obras de arte audiovisuales que, que salen de la, una compañía que al final su, su objetivo es venderte este, una bebida con energizante ¿no? y, y nada uh -huh. más. Y sin embargo decide hacer tanto... Tanto contenido. Nunca te imaginarías que son tan obtusos para su forma de, de pensar en nuevos medios, no?
1: Increíblemente obtusos. Esa es la palabra obtusos.
0: Sí. Estimado, pues vamos a pasar con el siguiente juego que aquí sí vamos a, a agarrar la máquina del tiempo y vámonos hasta atrás, porque elegiste para el, el tercer juego que te dio vidas extras en la vida de Rucho con Es el juego de 1983 para el Intellivision de Mattel que eh, basado en una franquicia, en una propiedad intelectual muy conocida. Eh, ¿Cuál es, mi estimado?
1: Es Advance Dungeons and Dragons Treasure of Tarmin.
0: Es correcto. Cuéntame por qué, lo, por qué lo elegiste como uno de tus juegos que te dio vidas extra.
1: Uy, uh, es que este juego es to totalmente es como un eh, es un lugar feliz de mi infancia es eh, es como no sé pienso en llegar de la escuela llegar de la primaria eh, aventar la mochila y subirme corriendo a la, a la recámara a aprender la consola, a pesar de que mi mamá ya tenía eh, el arroz, ya se estaba calentando y ya estaba como casi la mesa puesta, ¿no? Y mi mamá gritándome, ¿no? De güey, baja a comer, ¿no? Pero yo quería llegar a jugar. ¿no? Y, y, es, y este juego era, pues era, era muy alucinante para mí porque... Digamos que tenía, un, tenía una profundidad que pues yo no había visto en los, en los juegos que yo había jugado hasta ese momento. Yo, o sea, yo fui jugador de Atari 2600, que por, por ahí hay un juego, busquenlo, googleenlo, <ríe> se llama Adventure, que es, es un juego en el que pues juegas con un pixel y matas dragones, ¿no? El dragón tiene como cuatro pixeles nada más, ¿no? <ríe> y ese, ese juego para mí fue algo increíble. Y apenas dos años después jugué eh, Treasure of Tarmin y Treasure of Tarmin ya tenía como una, una complejidad en el sistema de juego. En podías utilizar lanzas, armas mágicas, eh, escudos, tenías eh, alimentos, eh, te, tenías que utilizar una estrategia por si te ibas con un enano de color amarillo o un. Eh, no sé, había unos alacranes que eran como eh, color magenta, que eran mucho más poderosos. Pero si le dabas la vuelta, te ibas a encontrar ese alacrán y todavía no tenía suficientes armas. Entonces toda, todo todo ese como acercamiento estratégico, aunque seguramente si ustedes ven el juego se van a cagar de risa de los gráficos, pero era puta era apasionante. O sea, para mí era estar horas sentado ahí ¿No? Haciéndome pendejo hasta que mi mamá casi casi llegaba de las greñas a bajarme a la, a la cocina para comer, ¿no? pero ay no mames. ¿Cómo, cómo le hiciste
0: maravilla? para escapar de las garras de clavarte durísimo en el tema de Dungeons and Dragons o, o te hizo ir a, a leer a Tolkien o cómo le hiciste para salir de, de ese vortex mano?
1: Pues fíjate que, que Tolkien me salvó de alguna manera, porque sí, o sea, me metí durísimo a leer la, la, la trilogía sagrada. Eh, por suerte, y, y, y si, si, lo, si lo digo en serio, no tuve ningún amigo cercano que jugara Dungeons and Dragons en... En papel. En este, en, exacto, en el, el juego de mesa. Eh, eran, eran, juegos en ese, eran juegos difíciles de conseguir en esa época. Era muy muy de falluca, ¿no? y jugué Dungeons and Dragons el de mesa hasta la universidad y, y, y el grupo al que me acerqué tampoco jugué mucho, pero el grupo al que me acerqué pues eran unos marihuanos de lo peor no entonces dije, ahora estos güeyes se ve que tienen mucho tiempo <risa> mucho tiempo libre
0: a pasar a, a una de las partes más recientes de tu carrera, que es hablar de la tri otra trilogía también de hackers de Arcoíris con código Garuda, código Indra y código Shiva 2011 13 y 16 respectivamente cuéntame de dónde nace esta eh, trilogía de, de libros
1: Sí, mira, yo ahí originalmente tenía esta esta idea que era hacer una una historia de, de vampiros sicarios que, que habían llegado de Chile por, por el golpe de estado de, de Pinochet, habían llegado a México y se habían refugiado en la Villa Olímpica. La, la, la Villa Olímpica es un, pues es un, es un lugar eh, habitacional, no es un centro habitacional que está al, al sur de la Ciudad de México y que... Ahí, es, esto es historia, en los 70 llegaron muchos sudamericanos, llegaron muchos chilenos, uruguayos, argentinos. Y justamente yo como que tuve tuve contacto con algunas de esas personas y alguien una vez me dijo, es que en los 80 éramos como vampiros porque todo el día eh, dormíamos y toda la noche fiesta, fiesteábamos. Y yo estaba como muy interesado en la historia de Pinochet y de Allende y del golpe de estado y dije, puta, estaría muy cagado que hubiera... Un, un grupo de sicarios vampiros que fueron los que se pusieron a las órdenes del presidente de México en esa época para, para pues para eliminar a todos sus, su, su, sus disidentes. No? Entonces fui a Random House con quien yo estaba publicando en ese momento. Eh, les vendí la idea, les encantó. Me dijeron puta, sí, vamos a hacerlo y tuvimos un, un, un desencuentro medio, medio, medio gacho y nunca concretamos la publicación del libro ahí en Random House, entonces yo en esa época estaba como, como muy rebelde y dije, lo, lo voy a publicar yo solo M busqué una imprenta en Estados Unidos, em empecé a ver eh, Kindle también no e y dije, madres, pues me voy a lanzar a hacerlo pero al final la historia ya no fue la de estos vampiros sino que sí, sí eran chilenos, pero ya no eran vampiros al final me di cuenta que hacer una historia de vampiros me iba como a limitar con muchas cosas que como que las historias de vampiros tienen, no tienen reglas las características, tienen las características como, como muy especiales. Entonces, pues mi objetivo fue hacer una, una trilogía como de aventuras muy juvenil. O sea, es así como para un lector de, no sé, de 15 años, eh, que tenga mucha violencia, como le gustan los lectores de 15 años, <ríe> y que tenga mucho romance y que sea una como me gusta, ¿no? Es una, una visión distópica de México. ¿no? Y pues es una es, es un libro que, bueno, son tres libros que les tengo muchísimo cariño justo por eso, ¿no? Y, y también por la parte de la autopublicación. ¿Cómo dirías que
0: fue esa parte? Sobre todo la parte de impresa. Eh, porque me parece que Amazon, ahorita que tenemos herramientas como, como Amazon, pues ya es relativamente sencillo, entre comillas, ¿no? Eh, publicar. Sin embargo, para la parte de de tenerlo en, en papel y en físico sigue siendo complicado. ¿Cómo, cómo, cómo recuerdas tu experiencia de haber publicado eh, de manera propia e independiente?
1: Fue, fue, fue muy chingón. Eh, lo hice con una, una empresa que se llama Lulu. Eh, creo, creo que todavía está por ahí, lulu.com. Y, y ellos como que se dedicaron a todo ese tema del self-publishing. Y es, 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 muy, es muy... O sea, fue, o sea, fue, fue, muy, fue muy enriquecedor. Sin embargo, también es muy cansado. O sea, es mucho menos sencillo de lo, de lo que parece. Y, y, a, y ahí vol, volvemos como al, al punto de eh, autopublicar. Si sí necesitas un editor, o sea, qué bueno que tú tengas una historia, pero si sí necesitas un editor y, 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 y al final lo, lo más complicado es cómo hacerle llegar ese libro a la gente, ¿no? porque a lo mejor tú tienes excelentes precios, un excelente editor y vamos a decir que tu libro te costó 100 pesos ¿no? Eh, y lo vas a vender en 150 pesos y vas a ganar 50 pesos por cada libro. Qué chingón, no? Pero si eh, esta feta te va a cobrar 150 pesos de envío, claro, eh, eh, ahí es donde todo vale madres, no? Entonces la, los economics dejan de tener sentido. Exacto, exacto. Entonces to toda la parte de la, de la distribución del libro impreso, por eso es tan complicado, ¿no? O sea, al, al, al final eso es lo que yo creo que frustra y limita a mucha gente y yo también hago temporadas de venta de libros y a mí constantemente la gente me está preguntando, oye, ¿qué pedo? ¿Dónde consigo tu libro? Yo digo, es que no tengo stock porque para mí es invertir. Invertir en 500 libros para imprimirlos es una lana y toda la logística es una pesadilla. La verdad es que enviar, enviar paquetes es una pesadilla.
0: sí Y no solo es enviar y no solo es hacer, es guardarlos ¿Y en dónde los guardas? Y caray, son libros. No, no ocupan este dos centímetros, ¿no?
1: Y, 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 ajá, y, en, ese, y en y en este país hay, hay lugares que ni te imaginas, ¿no? O sea, lugares que no tienen código postal, ¿no? O que el número no es visible. entonces Muchísimas veces me han regresado libros porque... La paquetería llega, nadie les abrió, el perro se comió el libro. O sea, pueden pasar tantas cosas mal <ríe> que no no es, es un negocio complicado. Así es.
0: Pero bueno, después eh, en tu historia profesional llegamos a la parte en donde te volviste eh, socio de una compañía que se llama Maíz Azul Studio. Y eh, tengo aquí que todavía laboras de alguna manera por ahí. Eh, ya más de 10 años eh, por allá. Eh, cu cuéntame qué, qué haces en, en Maíz Azul Studio y cómo iniciaste por allá.
1: Pues mira, eh, en 2013 justamente yo estaba en, yo estaba en Red Bull y, y, me, y uno, unos amigos me invitaron a asociarme con ellos, con esta, con esta empresa. Entonces, pues un, durante un tiempo yo estuve dobleteando entre Red Bull y esta empresa es una, es una agencia creativa y pues a la fecha es mi, es, es, es mi negocio. Eh, somos una productora y somos un, y somos una agencia de contenidos que trabajamos con, pues con empresas grandes, con, con empresas como, muy, como muy corporativas. Casi no le damos atención a, a, a clientes pequeños. Eh, y desde la pandemia nos hemos, nos hemos enfocado mucho como en, el, como en la parte de pues, comunicación corporativa, eh, comunicación interna. Ante, antes de la pandemia éramos muy marketing, trabajar con mercadólogos, eh, cansadísimo, cansadísimo, trabajar con mercadólogos. Y por suerte desde la pandemia eh, los muchos presupuestos se movieron para la para la parte de comunicación social comunicación corporativa y entonces estamos pues muy contentos ahí no como como vacas felices pastando en, en los presupuestos de la de la de la comunicación y, y hay muchos proyectos que hacen las empresas de, de reciclaje de agua de o sea proyectos sociales que nosotros los apoyamos con la producción de sus videos o con eh, redes sociales o sea Digamos que es como un es un, es un trabajo que no estoy presumiendo mucho en, en internet, ¿no? Soy, me, me gusta ser como más discreto en ese sentido, pero pues es lo que se lleva más o menos la mitad de mi tiempo. Al final, algo tiene
0: que pagar las deudas, mi estimado.
1: Exactamente.
0: Este fantástico. Pues de platicar de maíz azul, vamos a pasar al siguiente juego que elegiste que fue uno de los títulos que, que yo tuve el placer, caray, de jugar contigo en algún momento de la historia, que fue el clasicazo del 2004 de los muchachos de Bonji para el Xbox original. que ¿Cómo
1: se llama? Halo 2.
0: la secuela, mi estimado, del, del gran título y el, el que muchos le llaman como el que le dio la patada de buena suerte al juego en línea a que se sigue obviamente haciendo a la fecha eh, y, y eh, también en tu texto eh, de, de los 40 años videojugando mencionas mucho de, de tu temporada y de las madrizas que se organizaban en, en el lugar conocido como la Cubacha de Editorial Televisa sí. de, de Halo 2, mano este ¿para ti qué significa...? ¿Qué significaba jugar Halo 2 con tus cuates, con tus amigos.
1: Híjole, ese también, así como, como lo que les contaba ahorita de Advanced Dungeons and Dragons, también creo que creo que era un, era, era un lugar feliz. O sea, eh, re, regresar de la comida y sentarnos a jugar en la oficina, eh, yo, lo, yo lo veo ahorita en, en, en perspectiva y es, puta, era, era, era un gran privilegio, ¿no? O sea... Quién, quién, a quién le pagaban por estar jugando videojuegos? ¿No? Estamos hablando de no sé qué fue el año 2005, por ahí, 2004, 2005, y muchas veces ni, ni siquiera salíamos a comer, pedíamos pizzas y hacíamos retas y éramos tus pues, 12 simios, no te, te incluyo también, porque también andabas por ahí. Eh, Haciendo las, haciendo las retas Y eh, nos cambiamos los nombres Y estábamos a, a los gritos Y O sea, no sé, siento que Alguien también podría decir Güeyes, de Irresponsables, ¿no? O sea No mames, no, no, no mames con que eso era Trabajo, ¿no? Era un y...
0: ejercicio de, de team bonding Que le hubieras dicho, <ríe> por, por si algún sí. ejecutivo Se hubiera parado por ahí, le respondías así
1: Sabes que yo creo que, yo creo que les daba miedo. O sea, les daba miedo pararse ahí porque literalmente todo, todo ese agujero, lo, lo que le llamábamos la covacha, era pues era como un gueto ¿no? adentro de las oficinas de, de Televisa y, y era, pues era, era muy cagado porque tenía, tenía un, o sea, tenía un feeling de diversidad. Porque para, para, para que se den un, una idea, eh, en, en el tercer piso de editorial Televisa estaban, Estaban las revistas de moda, que era pues donde estaban pues, como las, las chavas guapas que trabajaban en las revistas de moda, ¿no? Tipo revistas como Harper's Bazaar o como Marie Claire, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese mismo piso, o sea, separados, no sé, por a lo mejor 50 metros, estaban todos estos cavernícolas jugando videojuegos. O sea, realmente creo que es una, es una situación sui generis que no me puedo imaginar que haya sucedido en algún, en algún otro lugar, ¿no? Y, y pues era, era, era cagadísimo. O sea, yo creo que yo creo que hay como dos mil anécdotas de esos, de esos momentos. Oye, pero
0: ¿acabaste la, la campaña de, de Halo 2 o, o te quedas más bien con el multijugador?
1: Yo siempre fui como, como muy, muy de acabar primero la campaña. Con, con todos los Halo, menos con el último, pero con todos y me metí la campaña y ya después le entraba al multijugador como que sentía que necesitaba tener primero esa medallita claro. para para ya después entrarle al multiplayer.
0: Bien, mencionas que que has intentado como replicar justamente lo que mencionas, ¿lo? la cerveza, la pizza, los amigos a un lado, los intentado replicar en línea y, y no es lo mismo, desafortunadamente.
1: No, o sea, ay, es que eh, no, no quiero sonar rancio, pero es que o sea, yo, yo en algún momento intenté jugar Fortnite y, y siento que eso es, es, es como una experiencia muy, eh, como muy impersonal. Halo, Halo era eh, con su pantalla dividida y con todas sus limitaciones gráficas y lo, lo, lo que tú quieras, pero estar ahí esperando a que llegara la pizza o mentándole la madre al de al lado o de repente alguien se quedaba con el control sin pila o luego es, estaban jugando y cuando yo andaba de mamón llegaba y les desconectaba la consola. ¿No? o sea Es que esas cosas tienen, tienen, tienen un valor que la verdad es que pues Fortnite por muy cagado que esté y muchos millones de personas estén jugando ahorita, no lo va a tener nunca,
0: por muy metaverso que quiera sentirse. Por muy
1: metaverso que quieran, ¿no? Es correcto. Y, y pues eso, pues sí, me hace, me hace sentir viejo, pero también me hace sentir como 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 muy agradecido porque porque fue una gran experiencia poder experimentar eso.
0: Pero bueno, vamos a pasar a la última parte de, de tu carrera, que también es algo que sigues haciendo a la fecha y que probablemente también mucha gente te, te ubique actualmente. Por eso que es todo el trabajo que haces en Pyki Network desde el 2008, a, de alguna u otra manera, a la fecha, en donde haces un montón de, de podcasts ahí con, con personalidades y buenos amigos como el Wookiee como Macho Cabrío. Cuéntame, ¿de dónde nace esta intención como de hacer un network de programas para de con un montón de temas que van desde el cine hasta los deportes, man?
1: Pues mira, el, 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 el origen es que me voy de Televisa y el proyecto de toque de queda se queda como en Hold. Y yo dije, no, pues... De alguna manera tenemos que capitalizar con, con toda esta audiencia, ¿no? con, con toda esta gente que, es, que está con Blue Balls ahorita, porque de plano dejamos de, de producir contenidos. Y entonces fue cuando, cuando fundé Pikey, eh, tal cual, en el año 2008. Y pues Paiki ha estado, ha tenido épocas en las que ha estado dormido. Hay épocas en las que ha estado un poquito más activo que otras. Y ahorita, de un par de años para acá, rebrandeamos el canal del hype para que se llamara Pikey, justamente como para tener más diversidad de contenidos, para darle espacio a otras voces. Y es, pues es un, es una cosa que nos, no sé, como que siento que nos une muchísimo con la, con la comunidad hacer un podcast semanal de cultura pop, que es el hype que va ahora en enero. Va a, va a salir el episodio 513, eh, como que es algo que a mí me mantiene muy activo como estar, estar pensando en cuáles son los estrenos de la semana tengo que salir a cuadro tengo que enterarme de las cosas, tengo que leer o sea, es un excelente pretexto para no echar la hueva, ¿sabes? y además de eso Estamos haciendo ahorita cosas como el Fandalorian, que es de, como de cultura geek. Estamos haciendo el de deportes, que, que, que mencionabas. Estamos haciendo unos programas que son muy radiofónicos con música. Yo tengo mi, mi propio programa que se llama Retroish, que es sábados en la noche y es poner música. O sea, sí, sí, sí hay un ingreso por, por Pikey, gracias a, a las aportaciones de la gente, pero... Sobre todo es como... Pues es como sopa de pollo para el alma, yo diría.
0: Y también algo, algo que en el programa anterior tuve la, la fortuna de, de entrevistar a Jaime Limón, de, de Microsoft, seguramente lo, lo recuerdas por ahí. Eh, oh, ¿Cómo él, no? él, él me decía que eh, también le gusta hacer podcast porque es una excusa más para platicar con viejos amigos. <risa> ¿Tú, ¿Tú también dirías que es el caso con, con el Wookiee, cabrío y
1: todos por allá? Sí, totalmente. O sea... De hecho, tenemos más de 20 años de, de, de conocernos y es una, es una manera como de seguir extendiendo esa amistad, ¿no? Así es. Pero sí. bueno,
0: en el 2019, eh, tu libro más eh, reciente, publicado más reciente, que se llama Brujas Comunes, está ilustrado por Anabel Venegas. Cuéntame, ¿de ¿qué se trata Brujas Comunes?
1: Es, es, un, es un libro literal sobre esta um, cultura wicana eh, y justamente lo que lo que te decía que sucede como en el mapa de Grand Theft Auto 5 sí. ¿no? eh, y son y es esta familia de de brujas que son varias varias hermanas y sus hijas y uh, digamos que tienen como es como la construcción de un universo o sea este primer libro es o sea, si sí suceden cosas, yo lo vería como una serie, como si fuera una primera temporada de una serie que eh, sería como mucho más extensa, mucho más ambiciosa también. ¿no? Pero es la primera vez que yo escribo algo en el que el, el foco está en personajes femeninos y no masculinos. Eso también fue, fue como muy, fue muy cabrón, muy cabrón para mí, ¿no? porque tengo mucha testosterona, pero, pero creo que fue, o sea, es, es como un libro, no es un libro tan juvenil, pero sí es, es un libro como muy, muy, muy ligero ¿no? y, y es un tema, es un tema increíble. Todo, todo el tema de las brujas es, no mames, es divertidísimo y es, es muy pinche apasionante.
0: Y de alguna manera, las brujas actuales, no en la actualidad.
1: Sí, y, 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 y como estas brujas, o sea, se llama brujas comunes porque son, porque son brujas que tienen vidas. O sea, el personaje principal va a la prepa. Eh, las señoras también trabajan y tienen que pagar renta tienen que o sea no son no son brujas que viven así en el bosque escondidas eh, nada más ajá, echándole patas de, de sapo al caldero sino que son brujas entre nosotros no o sea, son brujas comunes y corrientes
0: bueno si te entendí bien eh, dijiste que te gustaría este seguir con esta temática en en otras publicaciones eh, ¿ya está, estás viendo que, que Brujas como uno tal vez se podría convertir en otra trilogía?
1: Fíjate que no va, no va a ser una trilogía, okay. ya, lo, ya, lo, ya lo decidí, <risa> pero, pero sí va a ser como una como una historia que va a alimentar otras historias eh, y, y que al final, o sea, sí, sí se está haciendo una maraña, o sea, la verdad es que todos mis libros están conectados, o sea, a, ya, hay tal que,
0: cosa como el universo cinematográfico de Rucho con Osley.
1: <risa> Exacto, que es el que, que de alguna manera es como el, el Pike Universo, porque pues, la palabra Pike viene de mis libros justamente. Entonces sí, es así como el Pike Extended Universo.
0: Muy bien, bueno, y ahorita estás escribiendo. Eh, cuéntame eh, en, en qué estás trabajando en el aspecto de, de autor.
1: Sí, estoy escribiendo justamente una historia que tiene que ver con, con un poco con brujas. Y, y, un, y un poco con el crimen organizado wow. eh, es como, como combinar esas cosas tengo un par de años trabajando en esa historia eh, pero híjole, está poca madre
0: ¿crees que la, la veamos pronto? estamos por iniciar el 24, hermano este es
1: el año que la podamos leer me encantaría que para Halloween de 2024 estuviera lista
0: estaremos a, a la expectativa, mi estimado Vámonos al último juego de eh, que, me, que me mencionaste, que fue uno de los juegos que te marcó, que te dio vidas extras en tu historia, que eh, pues es el clásico de clásicos por muchos, eh, llamado uno, el mejor juego de todos los tiempos posiblemente, eh, que es del Nintendo 64, de una consola que posiblemente no, no fue la casa de los mayores lanzamientos del universo, pero sí de uno de los más importantes, de 1998,
1: que fue ¿cuál? The Legend of Zelda or Karina of Time
0: Yes, man. cuéntame cuéntame de dónde nace este amor por Ocarina of Time
1: pues mira Zelda a mí me a mí me viene el amor por un por un gringo suena raro pero me viene por un gringo que se quedó una vez de intercambio en mi casa en los 80 y este gringo nos trajo de regalo el, el Zelda original el que era un, un casetito de NES dorado y además nos, nos lo trajo con un mapa eh, que era así como, como un folletito que habría sido así de no mames. O sea, yo les acabo de contar de, de Treasure of Tarmin. De repente veo ese mapa de Zelda y digo, no mames, esto es como 20 veces más grande. <risa> no lo puedo creer que esto exista. Y pues fui gran fan de, es, de ese juego. Y en los, en los 90, creo que lo, lo bonito es que yo ya trabajaba y me pude comprar con mi dinero mi propio N64 y sobre todo me lo, me lo compré por Shadows of the Empire que era así como el juego que si como nerdo de Star Wars yo lo estaba esperando y, pero cuando, cuando salió el nuevo Zelda yo estaba ahí como muy 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 encima no y digamos que me, me remite mucho como a una época en la que yo era como un John Godin ¿no? de 25 años que pues ya tenía mi dinerita y ya me la podía gastar en mis chingaderas y, es, y eso es como es, es como una gran declaración de principios o sea, frente a en mi caso, frente a mis papás, ¿no? porque era así como de, güey toda la vida me has dicho que los videojuegos son pues como de vagos, ¿no? y ahorita, que ya trabajo ¿qué crees? fui y me compré un pinche videojuego, güey, ¿no? <risa> en, en tu cara, ¿no? <risa> mira, mira, sin manos Exacto. Y, 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 y pues recuerdo haber pasado como tres meses en, en ese juego, entre, y, y, y ya como con otra dinámica, ¿no? O sea, entre que yo quería escribir, tenía que ir a trabajar y además tenía que jugar el pinche juego porque ya me lo había comprado, ¿no? Entonces, pues ya, ya, ya no era igual que simplemente llegar de la escuela y encerrarte ocho horas a jugar como tarado, ¿no? Claro. Et entonces sí, eso es, un, es una época así como de fines de los 90 maravillosa y el... Y el juego, pues, todos ustedes saben qué tipo de juego es, ¿no? O sea, para mí sí fue como amor a primera vista. ¿no?
0: Oye, mencionas de Ocarina of Time y también en el mismo texto eh, dices que nunca fuiste fan de Mario 64. ¿Qué tiene Ocarina of Time que no tenga Mario 64 desde tu perspectiva?
1: Pues pues tiene pues todo todo el todo el lado de fantasía que a mí me... Como que, como que yo lo sentía muy inmersivo, ¿no? O sea, como la la música el ambiente to, to, toda esa atmósfera es como decir no mames o sea voy en hipona corriendo en pinche lugar fantástico que no existe ¿no? y mario 64 o sea o sea mario no me no me odien pero es que o sea yo yo jugué el mario de nes y para y para mí mario es, es como un juego de niños y en, es, en ese momento, en, cuando salió el N64, decía, yo no quiero un pinche juego de niños. O sea, yo quiero jugar otra cosa que, que esté como más, como más ad hoc al momento en el que yo estoy viviendo. Y si sí, no, eh, o sea, lo jugué así 10 minutos y dije, esta mamada no es para mí. Qué horror. Sí, a,
0: a, alguien que no viva en el loop eh, del infierno de tener que salvar a la misma princesa una y otra vez por el resto de su vida ¿no? de, de preferencia <risa> fantástico, bueno pues sí definitivamente uno de los juegos más importantes si no el, el mejor juego de todos los tiempos yo creo que no habría falla en llamarle eh, uno de los juegos más importantes de todos los tiempos Cerrar eh, este programa y para, para cerrar también tu texto de, de llevo 40 años videojugando, eh, mencionas una frase que me gusta, me gustó mucho que dice tengo 50 años y sí, los videojuegos son de lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, ¿Tú dirías que, que los videojuegos te, te han eh, formado o, o han, han sido parte importante de quién es Ruiz con conoce el día de hoy?
1: Sí. Mira, simplemente yo no, yo no sería. El mismo escritor que soy sin los videojuegos. O sea, yo creo que los videojuegos a mí me, me enseñaron a contar historias. Eh, por supuesto, los libros también, ¿no? Tengo buena ortografía, esa se la debo a los libros. Pero la manera en la que un videojuego te cuenta una historia, para mí fue algo, creo que es lo que más disfruto de los videojuegos, ¿no? O sea, ahor ahorita ya me frustro mucho. Uh, si está muy difícil el, el videojuego. Lo, lo suelto, la, la verdad es que ya, ya me he vuelto muy huevón en ese sentido ¿no? Pero la, pero la historia la historia que te puede contar un videojuego puta eso es lo que a mí se me ha quedado siempre y definitivamente eso simplemente para mi carrera como escritor, eso, eso es algo que yo le debo a los videojuegos.
0: Si alguien con mucho dinero se te acercara y te dijera, Rui quiero que me escribas un, una historia para un videojuego, que obviamente tendría que ser una novela interactiva de alguna u otra manera. ¿Te sentirías listo como para afrontar ese reto?
1: Sí, 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 sí me la viento. ¿eh? Sobre todo si, si es alguien con mucho dinero. <ríe>
0: Eso es muy importante. Pero cómo, cómo lo abordarías desde el punto de vista? De, sería como un árbol tal vez de decisiones ¿Eh? en donde si haces A, pasa B y después llegas a C y vas a terminar en Z, hagas lo que hagas o cómo, cómo afrontarías ese reto mano te lo pregunto porque seguramente sería muy diferente de la manera en que escribes novelas el día de hoy
1: sí pues mira eh, siento que hay tan, tantas maneras de abordar una historia en un videojuego que definitivamente ahorita no tendría esa respuesta pero me acuerdo mucho de este juego que se llama eh, es algo así como homalón pero creo que no creo que no se llama homalón ¿no? que realmente no no sucede nada en el es un juego indie y no no sucede nada en el juego lo único que haces es explorar una casa abandonada y es como ir atando como todos los como todos los pedacitos que te va dejando la historia no como si te fuera dejando migajas eh, creo que algo así a mí me me, me interesaría hacer búsquenlo y y, y por cierto es un juego que sucede en la década de los 90 entonces además eso es, eso es un plus porque los 90 fueron la mejor década para estar vivo <ríe> en la historia es científicamente comprobado
0: <ríe> estaba tratando de, de acordarme de buscar a Gone Home seguramente estás pensando Gone Home, es no, correcto. no,
1: no, sí, Gone Home Gone Home, exacto, exacto y, y, y esa es una cosa que me que o sea francamente yo he, yo he descubierto gracias a mi hija de no sé de 10 años para acá que el, el, los videojuegos no, no se tratan, o se puede no tratarse nada más de balazos, ¿no? Y de tengo que acabar el nivel, no sino que simplemente es, puede ser un juego de exploración que te va contando una historia. porque eso me parece maravilloso. Entonces, bueno, te digo, no tendría la respuesta exacta, pero yo creo que sería algo así, como Gone Home. Ojalá
0: algún día podamos ver un, un videojuego... Escrito por la pluma de Ruiz Conosley, si no, eh, digo, eh, tampoco es que nos quedemos con el peor es nada porque tenemos el gusto de, de leerte en tus obras futuras que estarás lanzando. Esperemos que en este 2024, mi estimado, en donde te, para enterarnos de cuándo sale tu libro y tu posible videojuego en el futuro, <risa> Este cuéntanos en, no, en dónde te encontramos. Cuéntanos también de tu Substack, que me parece muy interesante.
1: Sí, pues miren, creo que lo más fácil es Instagram. Eh, soy arroba Ruiz en Instagram y mi Substack es ruiz.substack.com Ahí mando textos por correo electrónico que increíblemente es un medio que ha como resucitado y, y pues me gusta como compartir mucho mi prosa por ahí. ¿no? Es como tener un periodiquito.
0: Está, está muy padre, hermano. ¿Has pensado en incluso hacer un compendio y tal vez publicarlo por separado o, o prefieres dejarlo ahí en Substack?
1: ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría es, escribir unas, o sea, en un libro impreso, como las memorias de los años de, de Televisa, como, pero con varios autores, ¿no? O sea, que Dencho escriba su parte, que Cabri escriba su parte, que Karki, o sea, eso es algo que me gustaría, pero en un libro impreso, porque si lo hacemos en un blog digital, se va a perder, ¿no? y sería, sería algo mucho más rico tenerlo así como los, los locos años Televisa no en un en un volumen impreso
0: avísame si sale para comprarlo menos amigo definitivamente me llama <ríe> para me que llamaría. colabores. Uf, sería para mí un gran honor pero bueno eh, muchísimas gracias don Rui este por tu tiempo eh, espero que, que sigas eh, siendo un autor tan exitoso como lo has eh, hecho hasta ahora del futuro y no puedo esperar a ver qué más escribes qué más eh, también nos compartes de tu gran eh, y amplia historia como videojugador que como dices ya más de 40 años videojugando y espero que nuestros, nuestros caminos se crucen también en el futuro mi, me dio mucho gusto platicar contigo
1: muchas gracias y mucho gusto Alfredo
0: Qué difícil debe de ser esta idea de, de hacer una obra y no nada más que tú pienses que esté buena ¿no? y que sea digna de leerse, sino que otras personas eh, piensen lo mismo y que además eh, pongan de su dinero de, a su compañía de por medio para decir yo voy a apostar porque este libro eh, no nada más me va a gustar a mí y te va a gustar a ti, obviamente, sino que le va a gustar a muchas otras personas y va a ser eh, de alguna u otra manera redituable. Y eso fue eh, lo que hizo Rui al, al convertirse en un autor publicado. Y no lo hizo nada más una vez. Lo hizo ya eh, varias veces. Eh, definitivamente eh, vale la pena leer una de las obras del buen Rui Shokonostle. Y además un gusto tenerlo por acá en Vidas Extra. Porque un videojugador de la vieja escuela. Videojugador empedernido. Y que además eh, es eh, muy importante también para la historia de la comunicación en videojuegos en México. Porque pues él fue... La persona que dijo EGM en español creo que vale la pena tenerla aquí en México y que hizo los esfuerzos para que esto sucediera. Para la próxima eh, edición de Vidas Extra, voy a tener el gusto de darle la bienvenida al buen Don Daniel Avilés, alias Denshow. Eh, Daniel, pues, ha trabajado también en todos los medios más importantes de videojuegos en México: Nintendo Manía, Club Nintendo, EGM en español, la revista oficial de Xbox. Revista que, que incluso eh, dirigió también ha estado en todos los medios digitales, como Atomics, Level Up, eh, en fin. El buen Densho estará por acá en la próxima edición de Vidas Extra. Y muchísimas gracias a todos los que me han apoyado eh, en Patreon: a Juan Aranda, a Horacio Antonio 14C, a César Hernández, a Edgar Merlo, a Jesús Valenzuela, Oscar Kick, Arturo Reyes, Jorge M, Mario Castellano Solea, Luis Delgado. Arturo Gallardo y a todos los que me apoyan porque de verdad que me han eh, motivado muchísimo a continuar y que encuentran eh, personas que encuentran este programa lo suficientemente valioso como para dar ahí algunos centavos. Para mí vale mucho más de su aportación monetaria. De verdad, se los agradezco infinitamente. Así que nos vemos en un par de semanas por acá con otro episodio de Vidas Extra. Mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en vidas extra, como The Hot Ones, The First We Feast, My Favorite Console, The Simon Parkin, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más, en los cuales este programa nunca hubiera existido. La música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bombi Band, y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Von Vivant. Eso es B o n v i B a n d Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera. Alfredo volverá con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. ¡Gracias por escuchar hasta el final! Hasta la próxima, ya tienes más Vidas Extra.